0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam-se em algo de valor. Convidada esta semana é a Raquel Félix e falamos sobre ideias e Portugalidade. Até já. Olá Raquel. Olá, Rui. Um, obrigado por esta oportunidade e eu vou começar por, por o sítio que normalmente começa é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma se havia problem solving um bocadinho da tua infância
1: Olha, assim, de uma forma muito factual não necessariamente né? mas hum, eu sempre desde muito pequenina que, que, que gostava de fazer ao teatro, ao cantar, ou coisas assim dessa natureza, sempre que havia oportunidade lá na escola uh, de aderir a este tipo de, de, de coisas, lá estava eu, não é? Sempre. Era a primeira que me chegava à frente, sabia concursos de desenho, também concorria, mas nunca houve assim primeiramente uma área criativa dentro daquilo que é o jargão da, das áreas criativas, não é? Porque a meu ver a criatividade está, está presente em tudo e é inerente ao ser humano. Uhum. Nunca houve, assim, ao início, uma especificidade, quero, quero ir para ali ou quero ir para a colher, era mais mesmo uma necessidade de expressão. Portanto, era mais desta forma que eu procurava uh, estes, estes meios mais criativos ou estas atividades mais criativas.
0: E havia artistas na família, há hábitos culturais, por exemplo, se, ah, costumávamos ir ao museu ou costumávamos ir ao teatro? Ou...
1: Não, porque eu venho de uma terrinha chamada Pinhel e aquilo era um bocadinho distante dessas zonas privilegiadas de acesso a museus e etc. Mas pronto, voltem-me lá aparecia na terrinha um professor de música e os meus pais, sempre que podiam, às vezes com algumas dificuldades, lá me punham a minha, a minha irmã, que tenho uma irmã mais velha, ou na música, no balé, também chegámos a experimentar, quer dizer, um balé muito básico, aquilo era uma risada... Um... Pronto, e sempre que havia essas situações, muito pontualmente, porque os, os professores também não se aguentavam muito tempo lá. Ficava lá um ano e depois, ah, estamos aborrecidos, temos que ir para a grande cidade. Pinhel não mexe? Pinhel infelizmente, não mexe. Dá-me a sensação de que Pinhel já mexeu mais. Acho que não. Na, na altura dos, dos meus pais, uh, uh, aquilo mexia mais. chegou a ter um hospital como deve de ser, uh, foi uma sede de bispado, portanto, foi uma terra que já teve, assim, um, uma conotação mais importante, lá. Agora, pronto, vai-se perdendo, outras coisas vão-se ganhando.
0: Até aí quando é que tu começaste a perceber o que é que ias escolher como carreira? Porque há sempre aquela primeira... Uhum. O que é que achei quando foste grande e esse tipo de coisas?
1: Olha, eu queria... eu já, eu já já já, eu comecei por querer ser professora, depois desisti da ideia, depois uh, pensei em ser arquiteta. Não faças isso, <risos> <Ainda> <risos> Mas, bem. Calma que não era uma arquitetura qualquer. Era mais direcionada para a construção de móveis era, era a minha ideia Era uma Arquiteta espécie de, de vamos, na, na mentalidade Design de uma industrial. criança na, era, era misturar a carpintaria com a, com a arquitetura Ou assim uma cena tradicional Com uma coisa mais elaborada Porque eu sempre também tive uma atração por coisas manuais eu Chegava às vezes uh, uh, Quando ia lá alguém Compor uma, uma fechadura lá à casa Eu agarrava naquilo Ficava sempre a olhar muito atenta Para a pessoa que ia lá fazer o trabalho A pessoa sentia-se altamente pressionada por uma criança Ali com dois olhos Olhar para ela E depois quando ele saia embora deixava a coisa antiga uh, O pinche avelha antigo eu ia lá e ele lá desmontava Pronto Mas continuando Portanto Depois quis ser Sonhei em ser médica Mas eu acho que isso faz parte da, da, da coisa E depois cheguei à psicologia Um bocado assim Nem sei muito bem como te diga 12 segundo ano, tinha necessariamente que escolher uma área, mas, mas foi uma coisa que foi crescendo graças a um professor meu de, de psicologia que tive já no, no, no final do, do, dos últimos anos da, do liceu, portanto acho que foi mais por causa disso, mas foi assim uma coisa muito espontânea, olha vou. Uh, não tive nota para entrar no público depois fui parar ao ISPA, que acho que foi a melhor coisa que me pôde ter acontecido na vida, porque é uma faculdade altamente criativa sobre o ponto de vista, não necessariamente das artes, mas de que as pessoas são muito livres pelo menos na altura em que eu andei lá de explorar a sua criatividade ao máximo havia grupos de, 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 de teatro havia grupos de, 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 de fotografia, havia a tuna, sei lá, havia uh, uns grupos de, 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 de uma música qualquer que eu já não me recordo, mas havia assim um, um rol de coisas que para mim aquilo foi fascínio, portanto foi foi um bocadinho o gosto por uma disciplina associado a um gosto que sempre tive por vários e diferentes modos de expressão
0: Até tu acabaste o curso de psicologia e começaste logo a trabalhar
1: olha comecei logo a trabalhar aliás eu nem nem tinha acabado o curso e já estava a trabalhar num, num numa numa instituição que pertencia à igreja pronto. trabalhei com um grupo para de 200 crianças em que o objetivo era ajudá-las a ter uma alimentação mais equilibrada Uh, uh, fazer também um, uma organização a nível daquilo que era o percurso entre a escola e depois o, os ATLs portanto fazia assim atividades também com eles mais criativas dinâmica de grupos uh, fazer também uh, um acompanhamento de alguns pais que era um bairro social essencialmente então durante mais ou menos dois anos andei para aí nessas coisas. Depois uh, uh, comecei a trabalhar e uh, a cooperar com uma clínica de psicologia, a Psicronos que ainda existe Uh, mas da qual eu agora já não faço parte, uh, mas com, com quem eu trabalhei à volta de seis anos, uh, até que depois optei então por uh, uh, começar aqui o meu on business, como se costuma dizer, e abri o meu, o meu próprio consultório, mas sempre fui depois paralelamente mantendo outras atividades, portanto eu nunca fiz só a psicologia, paralelamente trabalhava e cooperava com, com empresas, portanto, durante seis anos trabalhei numa empresa de, de formação e viajava para Angola, para sei lá bem onde, uh, e agora neste momento, para além de dar aqui as consultas, trabalho também numa empresa de tecnologias, né? pensas, que a
0: psicologia, tecnologia, que okay? como, é, como é que se casa? que okay. User experience uh, ou não?
1: É, muito, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, eu fui parar à conta hum, para desenvolver um projeto muito específico, que se calhar tem mais a ver com áreas comportamentais do que propriamente com a tecnologia, hum, mas também... Para levar este olhar do, 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 do que é que os users eventualmente possam necessitar, não é? E, e, e dar então uh, esse meu contributo. Portanto, não na área da tecnologia, porque eu zero, eu tenho um smartphone, mas ele desperto não é nada. Porque ele está sempre simplesmente desligado. Eu prezo muito a, a minha privacidade nesse sentido. Portanto, a tecnologia para mim é uma coisa uh, de difícil encaixa, mas. Uh, por um lado tem sido interessante trabalhar numa empresa de tecnologia porque me ajuda também a, a, a encaixar e, a, e, a, e a, a reajustar a minha opinião face à
0: tecnologia. E é, é na Compta que, que, que surgiu a Luz Ideias, foi isso?
1: A Luz Ideias uh, casou com aquilo que era uma visão já uh, em crescimento dentro da Compta, é uma empresa interessante sobre o ponto de vista da sua um, longevidade, porque é simplesmente a empresa tecnológica mais antiga de Portugal. Uh, e eu, a dada a altura, andava a tentar fazer um projeto com uma amiga minha, qualquer coisa no âmbito de um learning lab e criar uma espécie de um hub onde se desse prevalência à aprendizagem e, e se pudessem pesquisar várias formas de aprendizagem, novas metodologias. E houve uma bela altura, que, que, que porque eu já conhecia o CEO da Compta, o Jorge Delgado, e houve uma bela altura que calhou e almoçamos e eu apresentei-lhe o projeto. Olha, eu estou aqui a trabalhar nisto, gostava de ter opinião, a tua opinião, que prezo muito. Ele, ok, mostra-me lá, não sei o e depois ele começou-me a dar umas certas ideias, olha, e, e se pensasses em fazer esse projeto, mas um bocadinho aplicado, olha, às smart cities, ou, ou dar lhe um, uma conotação mais tecnológica, e depois explicou-me um bocadinho aquilo que era a visão dele, e daquilo que era o percurso que, que, que a computadora queria alcançar, e estava a tentar a nível de inovação, e de, e de estabelecer um maior contacto, então, com, com os users em si. Ah... Uh, e depois voltei a apresentar lhe um novo projeto já mais direcionado para aquilo que ele me tinha, que ele me tinha dito e pronto e fui fui lá parar não é Quer dizer, depois a luz ideias não é que é essa plataforma <risos> que agora está aí um bocadinho na berra hum, surgiu desta ideia mas obviamente que ela foi construída com a ajuda de, de muitas pessoas porque a luz ideias de certa forma nasceu da mesma forma que nós queremos que as ideias que vão parar a luz ideias cresçam portanto Sim. é com este intuito de alguém que chega com uma ideia que se calhar é interessante que se trabalhe ali em equipa e se usam recursos da empresa físicos e humanos a todos os níveis, aliás e se, cons se consiga construir alguma coisa de interessante portanto o processo é esse Uh, e, e o processo criativo da lucidez é ninguém consegue fazer nada sozinho, portanto se formos falar assim de uma forma muito uh, a nível processual o, o objetivo é, é, é apoiar as pessoas que têm ideias no sentido de olha, não estás sozinho, deixa aqui a tua ideia nós vamos avaliá-la, vamos apreciá-la se de facto tiver algum algum ponto de interesse nós falamos contigo, chamamos te conversamos e vemos o que é que podemos fazer em conjunto
0: Então vamos agora se calhar tentar fazer um bocadinho o percurso né? okay. Eu tenho uma ideia chegar-lhes ideias e o que é que eu faço? Digo, ah, a minha ideia é fazer batatas fritas, não sei o quê. Pois
1: primeiro, a primeira interação é com a plataforma. Pronto, ela tentou, fez-se de uma forma o mais uh, simples possível para tentar abrangir o, máximo, abrangir o máximo de pessoas possível. Portanto, tu, tu chegas à plataforma, submetes a tua ideia, uh, tem uma sequência de passos muito simples, uh, em que se tenta eventualmente fazer uma descrição o mais breve possível da ideia, mas também o mais esclarecedora, portanto, já daí começa o desafio, não é? A pessoa tentar expressar-se num, num, num pouco espaço que tem. Uh, se quiser depois também anexar alguns fecheiros, pode fazê-lo, pronto. Primeiro passo, uh, uh, as ideias chegam-nos até nós, uh, depois há uma equipa que recebe as ideias elas são uh, lidas, apreciadas segundo vários parâmetros uh, num prazo máximo de 72 horas é dada uma resposta em dias úteis, pronto passava a guardar isso uh, a resposta pode ser no sentido olha a sua ideia pode não é do âmbito da, da, da daquilo que a luz ideia se propõe porque nós especificamente andamos à procura de ideias que tenham a ver com aplicações móveis portanto pode ser pode ser uma ideia muito generalista mas a pessoa ter já na sua de, mas eu gostaria de tentar fazer com isto uma aplicação móvel Não sei a como, porque não é a minha área Porque não conheço, não sei como fazer Mas a maioria das ideias tem sido neste sentido Portanto, ah, é, às vezes é até mais do, do ponto de vista do, do user não é? Eu chego com uma ideia, ou tu chegarias com essa ideia Olha, como é que eu posso fazer uma aplicação dos meus podcasts? Não é? Sim Pronto, qualquer coisa dessa natureza E nós achamos, ok, então a tua ideia interessa-nos Obviamente que que se também for agradável a nível daquilo que é uma perspectiva de um futuro negócio, isso também pesa, não é? Pronto, uh, o, o que já aconteceu, porque já chamámos pessoas para fazer diretamente lá na cómputa o chamado famoso pitch, <risos> que depois se transforma mais numa conversa completamente informal, que é isso também que se pretende e queremos deixar as pessoas à vontade.
0: E não é feito no elevador é que normalmente é conhecido o elevator pitch, não é?
1: Pois, não, não, não. Fazemos isso sentados em cadeiras confortáveis, com uma água em à frente, se as pessoas quiserem fazer uma apresentação em PowerPoint fazem, se não quiserem não fazem, pronto, e depois aquilo acaba, basicamente, em troca conversa, pergunta e, e, e tentar perceber também qual é a intenção e expectativa da pessoa, às vezes até é mais isso. Pronto, há essa abordagem que se a ideia interessa a pessoa é chamada, Uh, depois podem-se pode estabelecer vários acordos com, com, com a pessoa A pessoa pode querer desenvolver ela própria a ideia Porque tem, tem os recursos, conhecimento para o fazer e, e pode ser inserida dentro da conta E usar então recursos a nível da programação, de, de, dos equipamentos não é? Há aquelas pessoas que eventualmente Olhe, eu só quero orientar a ideia Então, de certa forma, fazemos qualquer coisa do género Ou recebe um FII pela venda da aplicação ou royalties. Ou então, vende de uma forma, esse exemplo não tivemos, vende a sua ideia, não é? Porque não, não, não tenha uma propriedade específica, porque para isso tem que ser registada, mas, mas só para perceber a nossa boa vontade, não é? nós, nós, para nós a ideia é da pessoa, portanto, e respeitamos isso, para nós a ideia vai ser vendida, portanto, damos um X, entra-se em negociação claro. não é? e, e, e fazemos isso, fazemos nós a aplicação. Portanto, Basicamente é isto, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito simples, pode haver haver depois também uh, interação por e-mail no sentido de perceber e recolher mais informações e depois até chegarmos à conclusão, olha, uh, obrigada pelas informações, mas de facto uh, não nos interessa ou não achamos suficientemente inovadora, não é? Pronto, e às vezes até recomendamos às pessoas, porque depois há, há, há duas vias, a ideia pode ir para a comunidade de crowdsourcing, uhum. Ou a ideia, então, especificamente, a pedido da pessoa fica privada, portanto, ninguém tem acesso, só nós... Um, e algumas destas ideias privadas até têm algum potencial subjacente e, e sugerimos, olha, porque é que não põe então uh, em público, temos a comunidade de crowdsourcing que, 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 que pode advir dali alguém que esteja atento à sua ideia, lhe dê um insight e aquilo desbloqueia e torna-se uma coisa até diferenciadora, mais inovadora, pronto, é, é, é basicamente isto. É uma mas coisa isso, muito
0: mas isso do crowdsourcing é o quê? É, não é como ao crowdfunding, o que é que é isso?
1: É, é, é do âmbito do crowdfunding, mas o objetivo não é recolher dinheiro, é recolher opiniões, portanto há uma espécie okay. de, de cocriação. É, portanto, eu ponho a minha ideia, não é? É uma
0: comunidade de bitites, é isso?
1: É uma comunidade de bons bitites, queremos nós acreditar os bitites portanto nós já temos duas designações os ideadores e os inovadores e os inovadores são aqueles que efetivamente já su submeteram as ideias pois há os ideadores que simplesmente querem estar na comunidade e ver e opinar e pronto, sem necessariamente terem que submeter uma ideia portanto as pessoas podem estar associadas à plataforma sem necessariamente submeter ideias pois há os curiosos, há pessoas que vão lá meramente por curiosidade ou
0: seja, essa esse essa está aberto a qualquer pessoa, é isso?
1: está aberto, tem que se, se registrar
0: Sim, está, bem, mas mas está,
1: está, está aberto a qualquer pessoa portanto hoje,
0: quando seja daqui certamente uh, vamos vou, vou já registrar, registrar porque e bit, bit, <risos> eu, sou, eu sou ideador, eu, é. eu acho que não sou inovador né? acho que não tenho porque, para mim a inovação implica ação ou não? Uh... inovação
1: Pode, pode implicar, quer dizer, eu, eu a meu ver, os idos também, se, se mandarem bons bitites, podem ser até bastante inovadores, até mais, se calhar, do que aqueles que submetem as ideias, não é? Sim, mas aquilo
0: que eu... a inovação eu vejo mais como uma segunda fase, tipo, já uma materialização da coisa, enquanto a ideia é uma coisa mais vaga.
1: É, é mais do âmbito do teórico, se calhar, não é? É mais do âmbito do teórico, mas a inovação em si também tem muito teórico, não é? Também Sim. tem muito teórico. Os inovadores, acho que para mim, são aquelas pessoas que têm um, uma visão uh, mais lá para a frente, não no sentido de, de, de melhor, não é? Mas conseguem ver coisas... Uh, mais
0: nítida, não é? Às vezes.
1: Um, não? Não sei se é mais nítida. Mais nítida, na, ou seja, hum.
0: a ideia deles está mais nítida do que aqueles que têm a ideia e não a põem em prática, não sei.
1: Conseguem projetar mais lá para a frente. Conseguem projetar lá mais para a frente. e Ou conseguem também, como têm se calhar também muitos recursos, não é? Depois cada um é inovador à sua maneira, obviamente. Não é? Eu detesto generalismos, mas às vezes é inevitável não cairmos neles. Hum, como têm se calhar determinados recursos que, que, que lhes permitem conjugar várias coisas, não é? Mais facilmente conseguem, então, o seu se se juntar isto com aquilo, com aquilo e com aquilo com o outro, não é? Aqui se calhar não não, não não faz sentido, mas se eu puser além já faz para se ter uma maior facilidade. Misturar esta ideia e a com flexi... aquela... uma flexibilidade diferenciadora, sim, sim.
0: E eu também parecia me ver lá na plataforma mentores, como é que isso funciona?
1: Os mentores são pessoas, são profissionais da, da conta mesmo que se disponibilizam a receber uma pergunta por parte de quem queira colocar. Pode ser um comentário, uma questão, não tem a ver necessariamente com uma, com uma ideia que se submeta lá, pode ser uma coisa do âmbito profissional pessoal até de cada pessoa, não é? Basta só registar, registar-se na plataforma... Validar, ou tem que validar, pronto, são as coisas da segurança tecnológica, não é? Que eu... Para não ser spam. <risos> Para não ser spam, não é? E depois fazer as questões que, 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 que desejar ao mentor que achar que é mais interessante e que, que lhe convenha mais também.
0: A Luz Ideias, de alguma forma, não se cruza com o Portugalize Me, que é o teu blog, ou seja, Luz Ideias Portugalize Me, ou seja, eu a Portugalidade tenho, é, está ali.
1: É verdade, tenho assim uma certa tendência. Para a Portugalidade, uh, sim, 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 sim. sim. Já pensei, pensei nisso por acaso, é curioso. Que pensei nisso há muito pouco tempo porque acho que é, um, é uma coisa muito espontânea. Uh, o Portugalize-me uh, tem especificamente e, e ele foi mudando assim de rumo. Não é aquilo? Uh, o Portugalaisme tem um, um percurso interessante porque uh, o, o, o Portugalaisme não era para ser o que é. O portugalismo foi uma ideia incubada na beta -I, que é que é uma, uma incubadora. Agora já já também já não existe sobre esta forma, que foi digamos que o primeiro a primeira associação de empreendedorismo de Portugal chamemos-lhe assim que eu tenho conhecimento. Pronto, espero não estar aqui a cometer um erro. Um, e então estive lá incubado durante um mês e o objetivo era fazer uma espécie de uma plataforma de e-commerce de produtos portugueses uh, direcionado mais para o exterior, mas depois eu achei que isto assim, é demasiado para a minha carruagem, então o que é que eu fiz? Vou criar um blog, não é? Quer dizer, para para já que mais não seja perceber o mercado, testar o mercado, vou fazendo posts sobre produtos portugueses e deixa-me lá ver o que é que as pessoas dizem. E depois aquilo começou a transformar-se mais numa coisa de um storytelling daquilo que são as raízes mais. A portuguesadas as tradições as pessoas os, os portugueses em si, a maneira de estar a maneira de ser, a maneira de pensar como é que as pessoas lá de fora nos veem tentar pôr outras pessoas também a escrever para o, o portugalismo e que neste, neste momento somos três pessoas portanto, e aquilo vai sofrendo assim algumas alterações ou, e tem sofrido algumas alterações mas o objetivo é basicamente este, portanto, depois o Luz Ideias casa em que é recolher, não é? É querer perceber a essência das ideias do, 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 dos portugueses, não é? Sejam eles a tia Maria lá do bairro ou o engenheiro informático que trabalha na melhor empresa portuguesa. Portanto, seja aqui ou seja lá fora, porque o objetivo é que os portugueses que estão lá fora também submetam as suas ideias.
0: Claro. De onde é que vem essa... é que por um lado, tu tiraste psicologia, mas por um lado há quase essa inquietação de estar a fazer outras coisas que têm a ver com o... O, o, o comércio, um, o pôr em prática das coisas, o passar das ideias às coisas. Sim, também. Uh, Há uma a... economista que ficou.
1: Ah, não, 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 isso não, não. Não, Acho que nunca conseguiria ser. Eu, 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 por acaso é uma coisa que eu digo muitas Minha vezes. Engenheira, não? Não, não. Eu gostava sempre, gostei muito de matemática, é um facto. Mas a matemática tem, tem muito de, a meu ver, tem muito de psicologia. Um, mas eu dava uma péssima economista Porque eu sempre digo Eu não sei fazer dinheiro Não sei não sei eu, Quando penso numa coisa Não penso em termos de negócio em si Quando penso numa ideia Não, não, não penso propriamente Quanto é que eu vou retirar daqui eu penso é no gozo que aquilo me vai dar Eu não processo mais um, Quer dizer, para uma razão Eu sou uma psicoterapeuta psicodinâmica que é a, a, aquelas que, enfim, não, se calhar não dão tanto dinheiro porque são de longo termo, não é? longa duração e as pessoas aderem menos a esse tipo de, de psicoterapia. Portanto, já tive colegas a dizer, mas ah, tenta também a é comportamental, e eu, não, mas é isto que eu gosto, eu não sei fazer outra coisa. Se, 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 se vou fazer outra, não consigo. Hum, portanto, não, 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 economia, uma economista de, de, de maneira alguma. Eu não sei se, se respondi à tua pergunta. Sim, sim, não, sim,
0: sim. não mas, 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 mas é um bocado, mas é. é... A inquietação, a inquietação existe, não é?
1: Eu acho que a inquietação vem um bocadinho também mais da minha infância, porque uh, Pinhal deixava-me inquieta. De tão parar? <risos> ah, pois, é um, é, é um ritmo que eu, que eu gosto e que aprendi a gostar, é um ritmo que eu aprendi a respeitar muito. Uh, porque a maneira com que eu vivenciei agora Pinhal não tem nada a ver com a maneira que eu já vivenciei, que era do quanto mais depressa eu sei daqui melhor. Eu estava desejosa por chegar à altura da faculdade e poder ter uh, acesso a, ao mundo novo. Aliás, eu digo que a minha terra, a minha terra, de, a minha terra natal é, sem dúvida, Pinhal, mas a minha, a minha terra de coração é Lisboa. Eu escolhi Lisboa. Para mim, a minha terra é Lisboa. Pronto. Mas parte de mim, as minhas raízes estão em Pinhal e respeito-as muito e aprendi a respeitá-las. Porque o que eu queria era... Não, um, e, e foi um processo, e foi um processo, foi um processo que também consegui, uh, um, um, digamos que o Portugalize me ajudou-me também a reencontrar estas minhas estas minhas raízes. E a inquietação vem um bocadinho daí. De, de, de... Eu arranjava sempre coisas para fazer em Pinhão, ou pelo menos tentava, mas já era assim, uma, um, uns bichos crepinteiros que já, que já vinham lá de trás. Que...
0: E, e do, de, dessa quase dessa investigação que tens feito de... para o Me não houve coisas que tu disseste para ti? Epá, isto se levasse aqui uns toques assim, assim, isto dava um ganda produto, ou...
1: Ah, sim, quantas vezes, não é? Quer dizer, mas isso é tipo o treino do o jogador de bancada, o treino da bancada, já não sei qual é a expressão.
0: Uh... Mas não achas que às vezes podia haver quase uma consultadoria uh, uh, criativa a negócios tradicionais, ou seja... Sim, haver olha, quase um apoio partilho uma coisa modernizando com... ou seja, modernizando muitas coisas e há, e há,
1: olha, mas olha que há já alguns projetos nesse sentido, por exemplo já há a tentativa de casar o design com, com, com estas tradições seja as latuarias, as carpintarias sei lá o, os bordados como estivemos a falar há pouco Uh, já há uh, esforços nesse sentido mas mas às vezes o que acontece é que são esforços muito pontuais às vezes são mais uh, pessoas que acabam os cursos de design ou, ou artes que, que investem uh, nos trabalhos finais desta forma e acho que é cinco estrelas e dou os parabéns a todas as pessoas que fazem, façam isso e depois há um projeto, se não me engano, que é, se é no Algarve que eles têm mesmo uma escola em que ensinam as pessoas os ofícios tradicionais portugueses e fazem depois também esta 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 ligação entre o design moderno e aquilo que são as tradições e os materiais mais antigos, e eu agora também estou a tentar fazer um projeto dessa natureza, que é casar a latoaria com qualquer coisa de mais design mas não é fácil Uma aplicação é... de latoaria não, não, tem nada a ver com as tecnologias, não é, depois eu, é, este contra, parece que é um contrasenso, não é que estou numa empresa de tecnologia, mas eu procuro a, a, é, a manualidade a coisa a, a essência do, do do, do que é a essência de um trabalho que faz parte da identidade de, de Portugal porque, porque todos vimos uh, desta base de trabalho manual é né? quer dizer, a minha mãe por exemplo trabalhou uh, na ceifa né? faz parte do, do imaginar muita gente a ceifeiras ela foi ceifeira durante muitos muitos anos, e o meu pai peixeiro peixeiro? <risos> Sim senhor
0: ah, muito bem, e, e uma coisa que eu agora queria perceber, nessa tua pesquisa tu consegues perceber uh, a viabilidade dos negócios, Ou seja, se esses negócios tradicionais ainda são viáveis, uh, fala -se sempre de ah, isto vai se extinguir e o senhor não sei quantos vai morrer e aquilo fica por ali e não sei o quê. Achas que é possível as novas gerações conseguirem pegar naquilo e aquilo ser viável?
1: Eu acho que já é muita gente está a pegar nisso.
0: Há exemplos disso.
1: Por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa agora lançou um projeto ali Acho que é para a moraria também, é uma espécie de um hub criativo onde, onde vai tentar também casar com estas coisas mais ditas tradicionais uh, Já tens várias pessoas... O, o Tiago o Tiago Pereira por exemplo que é o se conheces que é o que faz aquele programa da música portuguesa gostada ah, dela sim. própria a dança portuguesa gostada dela própria ele também tentou fazer a comida portuguesa gostada dela própria portanto já tens pessoas a tentar não é recolher e perceber que aquilo é um negócio portanto, por exemplo do, do, do Tiago Pereira para ele é um negócio mostrar não é esta esta riqueza
0: cultural de mostrar aqui as coisas ou seja uma coisa é eu mostrar
1: mas as pessoas também se começam a perceber que, se calhar, não é? uh, isto que eu sei fazer, que era muito mal visto, se calhar, há uns anos atrás, porque o trabalho manual era de pobres. É sujo. Não é? é sujo, é era pobres, não é? O não queria outras pessoas que não ser doutoras, engenheiras, não é? Ou sou doutora, ou sou sim, engenheiro. Sim. Hoje em dia, uh, já, já, uh, uh, os trabalhos manuais, de carpintarias, latuarias e, e cestarias, não é? Começam a ter, a meu ver, se calhar é, 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 um, é um olhar falsamente ou, ou um bocadinho distorcido por eu ter um carinho também muito particular mas, mas que seja hum, as próprias pessoas também já começam a valorizar porque também se sentem mais valorizadas não é? tens também o exemplo de uma, uma, uma vida portuguesa não é? a loja da, da Catarina Portas o negócio dela revitalizou muitas empresas tradicionais não é? e, e já começa Sim, a ver mas,
0: mas a questão é que é um bocadinho às vezes o que eu sinto nessas questões é é tratado assim como uh, objeto de luxo, ou seja, em, em, vez, em vez de ah, ser. Nem
1: tudo, nem tudo, nem tudo, nem tudo. Quer dizer, é, torna-se se calhar algum objeto de luxo porque o trabalho manual exige tempo, exige uma dedicação. Que um, fazer 500 panelas chinesas não é a mesma coisa que fazer uma claro. panela, não é? Portanto, se calhar encarece. Se calhar encarece. Não é? Por exemplo, uma coisa que eu tenho reparado em alguns sítios que eu vou. Uh, Muitos negócios desta natureza, e alguns até mesmo de vendas de vários produtos portugueses, são estrangeiros que os têm, não são os portugueses. Valorizam-nos mais do exterior do que propriamente nós. Mas nós estamos a ganhar também uma nova consciência sobre aquilo que são as nossas boas coisas. É? Estamos a ganhar um gosto por elas. E vê-se, vê-se a indústria conserveira está outra vez mais
0: revitalizada, não é? Quer dizer, claro começam são coisas dessas a surgir Sim, também a sardinha era um inimigo público número um e deixou de ser e não acho? Sim, porque eu... agora
1: é saudável Faz, ao coração, faz bem então, ao coração Os
0: ômegas, agora toda a gente os quer ômegas É
1: tudo ômegas
0: Então como é que funciona normalmente tu Quando tens uma ideia para um post Tipo, eu vou investigar isto Alguém te diz Olha, tu já sabes daquele senhor que faz não sei o quê como é, 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 que... é um pouco de tudo Tenho-te a dizer às vezes é alguém que me diz olha,
1: devia se calhar escrever sobre isto isto é muito interessante ou então às vezes vou só na rua e depois olho e ah, aquilo é interessante vou escrever sobre, vou investigar ou às vezes são mesmo situações do, do, do meu dia-a-dia, -dia, tipo o último posto que era sobre um latueiro, sobre uma latuaria na Malveira, porque fui mesmo lá porque querias conhecer, porque quero falar com o senhor então vamos lá fazer um posto sobre o senhor não, não tem uma cadência tem uma cadência de pelo menos uma vez por semana tem que estar um poço novo. Mas não há um, há um processo rígido de que é desta forma ou daquela. Aliás, acho que até esta flexibilidade me tem permitido olhar para coisas que, que se calhar, se tivesse uma, uma, um método mais rígido, se calhar não olharia. Às hum. vezes simplesmente estar na, na, na rua atenta a uma conversa, conversa de, de, de pessoas que estão ao meu lado. Às vezes apanho assim conversas e, e ouço e pronto... É má educação, mas... Não, pode mas retira-se retira informação mesmo. Quando quero escrever sobre a visão dos portugueses sobre eles próprios, a minha atenção durante uma semana está virada é para aquilo que são as conversas das pessoas. Mas é
0: uma visão de psicóloga ou de portuguesa? É de portuguesa. Não depois a analisar, tipo... Ah, é... Não,
1: porque não... não, não, não. Isso, isso, isso é... O, o, o trabalho que eu faço em psicologia passa-se aqui entre mim e o, e o cliente, porque é um trabalho
0: de relação. Mas não eu... há. É, é que uma vez eu tive um professor no quinto ano hum. da Faculdade de Arquitetura que ele dizia que uh, o, o ser arquiteto às vezes também era uma, uma maldição. Porque, uh, e eu falo isso com amigos arquitetos: tu vais uma casa de banho e começas a ver se as juntas estão a bater certo. Uh, o, o que eu estou a dizer é que às vezes não há essa quase. Uh, esse, esse, é mais fácil essas, mas
1: Sabes que é mais fácil fazer isso com um objeto Com as pessoas, quer dizer É completamente diferente é? Um objeto, se calhar mais facilmente Tu pegas no um telemóvel começas a ver Ah, isto este esteticamente não me agrada Nós não, não, não chegamos ao pé da pessoa E começamos a, de forma intrusiva a olhar para ela E esteticamente você não me agrada <risos> É diferente, é de outro âmbito E, e, e para tu apanhares o, o, A dita essência da pessoa quer dizer, Precisas estar mais tempo com ela é? Precisas de a conhecer É um processo é uma coisa imediata, não é? Sim. Em que tu vês a junta ou está ou não está Sim não é? Para mim é mais dessa natureza não é? Mas às vezes, obviamente, que há um certo treino Que eu tenho cá já subjacente e já está instalado Que às vezes é inevitável a não ter As, 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 as tiradas à, à psicóloga Mas, mas pronto, não, não, não consigo retirar a psicóloga de mim Claro Mas não estou a fazer um trabalho de psicologia Esse às vezes é mais de socióloga do que propriamente de psicóloga
0: Sim não é? Sim, é um bocado isso. Então e como é que tu fazes a gestão entre o trabalho na conta, as consultas, o escrever o blog?
1: Olha, tudo bem empacotadinho. <risos> Sempre que há um momentinho... Mas é... tens, por
0: exemplo, tu, tu tens as, as consultas, também tem um horário, a conta tem eu, um horário...
1: Tudo tem um horário. Eu faço um horário normal laboral com a conta, das 9 às 18h30 e, e a partir das 18h30 consultório. Blog, fins de semana. Só. E pronto, o, o blog, fim de semana, para escrever e para fazer Sim. uma coisa mais concreta, o, a pesquisa e o, e, o, e o estar atento ao que é que vou escrever ou qual vai ser o tema. É durante a semana, não é? Claro. é esta espontaneidade e esta coisa que, deixa-me cá ver, ou quando vou de autocarro, ou quando vou de carro, ou quando vou uh, ter com os amigos, não é estar atento ao que me rodeia, é, é, uma, é uma coisa de contexto, é uma coisa de contexto, a história nasce de um contexto.
0: Sim, então e como é que é uh, o tempo livre? Há pouco, não? Porque se, se saís da conta às seis e tal, depois ainda vais dar consultas e... Arranja-se tudo, pode parecer difícil,
1: mas, mas, mas há, tempo, há tempo livre, sim. sim. Há tempo livre. Cinema, com os amigos, cinema bastante. Cinema bastante. Às vezes o cinema páginas à nove e meia dez Eu saio daqui às nove do consultório monumental, ali tão perto, e há semanas que até vou duas vezes, portanto consegue-se conciliar muito bem. Não. Eu também sou uma pessoa que não...
0: Eu, És muito organizada ou... É,
1: suficientemente organizada suficientemente. e suficientemente flexível também.
0: Portanto, não, não, não,
1: não, não sou rígida na, na, na questão da... E acho que é isso que me tem permitido também conseguir conciliar bem as coisas. Eu, eu tenho... Porque isto da bichice carpintarice, como se costuma dizer, hum, acho que funciona melhor se for mais flexível. Porque se for uma coisa muito rígida, falha uma, quebra
0: Sim, mas às vezes a x Carpinteirice, Pelo menos a, no meu caso e outros casos que eu conheço É aquela coisa de o que não estás a fazer Tipo, eu estou a dar consultas, trabalho ali, tenho o blog Mas se calhar podia ainda ter outro blog sobre não sei o quê E podia fazer mais não sei o quê
1: Acontece, acontece Por exemplo, quando estou a fazer as tais pesquisas para o, para o Portugal não é Epá, isto dava uma ideia tão giro, não sei o quê e às vezes anoto. Às é vezes anoto. Um... Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho no meu computador uma pastazinha com alguns projetos que, que ainda não são nada, mas que são ideias de, que estão lá que eu quero pensar realmente sobre elas. Sim. Eu agora vou, vou fazer, por exemplo, já, já estou com outro projeto em cabeça, em, em, que, em que estou eu envolvida, a minha irmã, mais dois amigos. E vamos fazer já a prototipagem da coisa as mãos da massa a um grupo de amigos quer dizer, ok, vamos experimentar, vamos fazer aqui uma experiência, vamos reunir um grupo de 10 amigos ali numa sala, agora vocês vão servir de coveias, portanto, tempo de breve vamos fazer isso, portanto, há sempre espaço também para surgirem estas coisas
0: se resulta, se não resulta, vamos ver Mas é o quê? Um processo de tipo design thinking? Uh,
1: não necessariamente de design thinking tem, tem essa inspiração, quer dizer, assim, as, as prototipagens vão bater, não é? Ainda por exemplo, o design thinking está na moda Sim Uh, mas o objetivo é, é, é reunir pessoas estrategicamente pensadas, não é? em que elas nos vão ajudar a fazer uma espécie de brainstorming coletivo. É basicamente Sim. mais isso. Uh, portanto, elas vão experimentar um produto e o que nós queremos é, olha, dentro dos teus expertise, diz-nos é? o que é que achas disto? Como é que podemos uh, aqui juntar forças? Mas seguem uh,
0: alguma metodologia ou... Não. Já fizeram coisas eu já, dessas... eu
1: já fiz isto, já é a segunda vez que estou a fazer isto. E pronto, com e a, a primeira resultou, no sentido em que deu para perceber que era um negócio muito pouco viável. Pronto. <risos> uh, e que, que se calhar poderá resultar daqui a um par de anos, ou então noutro país, Sim. mas aqui não. Uh, porque são pessoas que nos ajudam a pensar o negócio em si. Tem designers, tem marketeers, tem pessoas que simplesmente uh, uh, são users uh, quer dizer, reunimos mesmo assim um grupo de pessoas e vejam lá, ajudem-nos e depois também como uma pessoa malta não tem dinheiro, claro. isto é
0: um win, win Eu agora lembrei-me de uma coisa que tu falaste que é a questão de de, de os produtos que tu tens encontrado hum. a viabilidade da internacionalização que às vezes ainda há bocado falava com um amigo sobre a um, a escala das coisas em Portugal uhum. ou seja, eu até posso ter aqui um, um grande latueiro ou outra coisa qualquer mas o mercado português se calhar é, é curto uhum. e eu sinto que essa é uma das coisas <coughs> perdão o que nos falta é a dimensão para, muitas vezes, para ganhar a escala, sim. para depois sim saltar fora. Mas depois temos exemplos de alguns produtos que começam-se a vender bem lá fora.
1: Às vezes até melhor. Aliás, sim. há exemplos de produtos que só se vendem lá fora. <risos> Dentro do calçado português, há marcas que só vendem para fora. Nas conserveiras, há determinados tipos de conservas que só se vendem lá fora, especificamente. Criam produto só para estrangeiros. Uh, mas acho que isso também tem a ver um bocadinho com aquilo que é a nossa história, não é? e o nosso tecido empresarial é essencialmente pequenas e médias empresas
0: uhum.
1: portanto quer dizer, isso só preciso si já dizer alguma coisa não é portanto ganhar uma, uma certa dimensão internacional leva mais tempo ou é de outra, ou é de outra ordem não, se calhar são 100 mil, não são 100 milhões não é? se calhar o objetivo, eu, eu nem acho que a internacionalização tenha aqui pelo, pelo pelo lado da quantidade não é? porque acho que há empresas pequenas em Portugal que estão perfeitamente enquadradas no âmbito da internacionalização não têm uma faturação assim por aí além, mas são empresas que estão internacionalizadas. Sim, mas são aliás... pequenos negócios, mas que vendem só para fora.
0: Sim, mas às vezes é uhum. para, é, para, para o produto ter um preço competitivo se calhar a guerra nunca será essa, não é?
1: É um mercado de luxo, como estás a dizer há pouco. <risos> há coisas que... Eu acho que há coisas de, de tão grande qualidade no nosso país que elas por si, não, não que elas se coloquem necessariamente lá Elas por si vão parar um dito mercado de luxo Acho que às vezes mais potenciado pela malta lá fora Que, que nos vê, tipo, é. a ah, qualidade E reconhece uma qualidade que nós, não, por vezes, temos dificuldade em reconhecer E depois às vezes são eles que calhar colocam isto no mercado de luxo E nós, ah, pronto, está bem, é luxo, é luxo Que seja Paguem e, <risos> e pagam, e pagam, e têm dinheiro, e têm possibilidade, sim
0: Pronto, eu agora só queria para pa fechar a uh, sugestão de um, dois livros de, que tenhas oferecido muito, que aches interessante, eh, pá, não tem é. que ser sobre criatividade. Sabes, tirar...
1: sabes, isso é tão tricky, eu tenho uma memória tão péssima para nomes, é nomes
0: de livros, filmes e não sei quê. E eu, ok, o
1: que é que poderá ser assim de repente? Olha, eu não, se calhar não, não vou dizer um, um título de um livro, mas o, aconselho a leitura Eu, eu, eu adoro a literatura de viagens uh, E tenho um particular carinho Por o, por um escritor que, que já faleceu Que é o Bruce Chatwin uhum. Portanto aconselho a toda a gente a ler uh, Para além de, dele ter uma história de vida Que eu acho extremamente inspiradora que eu ainda hei de fazer, um dia, uma certa coisa que ele escreveu no, no, nos livros dele, que é, houve uma certa... De... Ele, ele, ele trabalhava no mercado de, de, das antiguidades e, e, e era também jornalista, portanto, tinha vários, vários, um, vários âmbitos profissionais e um belo dia ele despediu-se e fez qualquer coisa desta natureza, deixou uma espécie de um telegrama uh, a dizer, fui para a Patagónia, Portanto, e Também
0: vais deixar um telegrama?
1: Deixar um telegrama, qualquer coisa assim, dessa natureza, e vou para a Patagónia, que não tem que ser necessariamente a Patagónia, pode ser o interior Outra de Portugal. qualquer. Para mim, para mim Portugal já é uma Patagónia demasiado importante e bonita, portanto, e há é muita coisa para explorar aqui.
0: Mas é mais difícil perder-se, não?
1: Olha que não. Não? É interessante, porque há relativamente pouco tempo houve uma editora de viagens portuguesa que me perguntou se eu queria trabalhar com eles mas depois não dava, porque depois é aquelas coisas ah, já estágio profissional, eu não, já não consigo, não posso fazer estágio profissionais e que a editora chama-se Foz Comigo e o nome é interessantíssimo e eu, esta era a minha oportunidade para eu escrever,
0: vou para a Patagónia Mas viajas muito? Uh, não tanto quanto eu queria Sim, mas uh, e dessas viagens uh, ganhas aquilo que um bocado falávamos uma perspectiva de fora para dentro Ah, sim, 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 sim Cada vez sim, que sim, saís vês outro Portugal
1: Uh, sim <risos> E se calhar um Portugal bastante interessante Mas uh, nós culturalmente ainda temos muito caminho a percorrer A nível do que é a nossa maneira de estar
0: Com nós próprios Mas será que vai, alguma vez vai mudar? É que, é que já se fala há tanto tempo de ah, Os portugueses têm que acreditar mais e ser mais empreendedores
1: Eu acho que saímos há muito pouco tempo da ditadura Eu acho que é muito pouco tempo ainda Mesmo Portanto, não somos Ainda assim temos uma crenças democracia tão.
0: democrática. Uh, tão,
1: não sei, uh, pois. Pode ser por aí também. Se calhar precisamos de ter cidadãos mais democráticos que participem mais, que opinem mais, que não, é, que não fiquem em casa a ver televisão, e que saem para a rua e que, que falem uns com os outros, que opinem, que, que, que consigam gerar opinião própria, pensamento próprio. Às vezes falta isso. Mal tem muito.
0: É, deixa andar. Sim, mas depois ao mesmo tempo estamos a querer copiar, ainda há bocado também falava com outro mim que é a questão do Shark Tank, né? que é, é uma coisa que estamos a copiar um modelo que não é o nosso, né? ah, vou... que a realidade americana não é a nossa. E acho que também nunca há de ser.
1: Acho que também nunca há de ser. Quer dizer, mesmo esta levada de empreendedorismo que, que tem vindo para aí, não é? Quer dizer, isso. Há empreendedores e empreendedores, que dizer, sempre houve empreendedores, não é?
0: Posso Sim, na mesmos... altura dos descobrimentos chamavam-se outra coisa. Pois, os
1: meus pais são empreendedores, eles lá têm o claro. um negócio deles, posso chamá-los assim, não é? Quer dizer, mas isto é, uma, é, um, é, um, é um género de empreendedorismo. Depois há pessoas empreendedoras que são mais low profile e que fazem os seus negócios sem ter que ser estas mesmas. Mas tipo também há de...
0: é um certo hype à volta de, disso agora, não
1: né? Vai de modas. As Sim. modas existem, elas passam e, e há sempre este fascínio por o que vem de fora também.
0: Agora estávamos aqui a conversar, estava a pensar numa coisa, isto parece que quase Portugal está numa certa adolescência porque há, há uma, Olha, se está. uma certa uhum. imaturidade às uhum. vezes uhum. Na, uhum. nas escolhas, como o país que fazemos, não é? É um bocado uhum. estamos à procura de um caminho de, é. do que é que vamos ser uhum. quando formos grandes, uhum. não é? Será que vamos conseguir passar esta adolescência?
1: Eu espero bem que sim, não é? Ou então que se, que se transforma numa adolescência mais uh, uh, produtiva, no sentido, de, quer dizer, não, não me incomoda se continuássemos uh, adolescentes, não é? Mas não um adolescente autodestrutivo, um adolescente completamente maníaco que não sim, tem por...
0: um rumo. Não, porque ao mesmo tempo é aquele adolescente que, pá, tu tens um talento, e depois aquilo, não é? Portugal, assim, é é. Portugal é espetacular. Portugal é espetacular. É pá, temos isto, temos aquilo, temos o outro. Mas depois nunca dá em nada, não é? É aquele jogador que era muito bom é... nas classes mais jovens
1: e A montanha para um rato. É, é um bocado <risos> isso, não é? Acho que isto vai lá por tentativa e erro. Acho que já tivemos mais assim. Sim. Mas acho que ainda precisamos de parir mais ratos e perceber que estamos a parir ratos, não é? Acho que a ganhar a consciência do rato. Quando começamos Sim. a ganhar mais a consciência do rato, se calhar a montanha já começa a parir coisas mais interessantes.
0: Umas gazelas e.
1: Marca de Noé. Isso
0: é que era. Muito obrigado, Raquel. É que agradeço, Até à próxima. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais desta conversa. Se gostaram, mais uma vez gostaria de vos pedir para partilharem, para falarem do Falar Criativo às outras pessoas. Podem passar pela página no Facebook. Qualquer dúvida ou sugestão, o e-mail rui.falarcreativo.com está sempre disponível. Passarem pelo iTunes para as avaliações e as críticas. E esta semana é tudo. Até para a semana.